0: 欢迎来到皮雅的音乐收发室。
1: 收发室，大家好久不见。为什么要说好久不见呢？因为最近呃有一些机会都是用预录的，像大家听到上一集是吴贝亚工作室的这个介绍，其实，在。过年前我们就录好了，<笑>所以最近其实有一种哎，很久才跟大家聊一次天，就是反而有一种这种念头，对对对，所以今天有很多想要跟大家聊的。最近不知道大家有没有认真的听《有你有我》这一首新歌呢？我相信你们都很乖，都很听话，都有好好的听歌。那这一首歌，如果你仔细的听歌词的话，可能不太一定可以知道跟今天的主题的连结是什么，但是跟大家稍微介绍一下啦。我想之前的 podcast 可能也跟大家有稍微聊过，就是这一首歌《有你有我呢》呢是一出。这个网络剧叫做《都马是你的毛》，这一出网络剧的主题曲。讲到毛，大家都知道，毛就是毛小孩，毛小孩，呃，有狗狗、猫猫，但还是有很多不一样的，也是有毛的啦。就是我们就不赘述了。对，那这一部是主要是讲橘猫跟一个主人，然后一起展开一些冒险，这样子，他们可能去解救其他的动物啊，或者是主人的朋友。对，那这部戏呢，终于要在三月份上映了，耶呼！到时候我们就可以一起看这部剧，然后也可以听到屁牙的主题曲。我真的是觉得非常的期待。那今天想要跟大家聊的东西呢，跟什么东西有关？没有错，就是猫咪。其实我觉得，我不知道大家对屁牙以及猫咪的印象是什么。就是虽然说工作上很长。遇到猫咪，但是仔细想一想，觉得自己的个性好像有时候又觉得自己比较像猫，也是蛮奇怪的啦。所以今天想要跟大家聊聊屁雅与猫的缘分。<笑>在我的人生阶段中呢，不同阶段有着一些不一样的猫咪。我小时候其实没有养过猫，我小时候是养狗。那小时候完全单纯是一个非常三分钟热度的。哎，也不能这样讲，应该说是很喜欢动物，可是很不懂得照顾，很没有责任感的一个小孩。所以小时候就是也养过几只狗，可是后来都没有乖乖帮他们洗澡啊，或者是陪他们玩。那后来都是我妈在喂，然后喂到后来呢，狗狗就自己逃出家门，就消失、失踪这样子。然后最后一只养的狗，后来也是送送，好像那时候是送妈妈的学生家长，就是。反正就是寄寄养在别人家庭，对，然后后来去看他，就发现他过得非常的 happy， 这样。就是小时候，总之就是一个非常不会养宠物的人。对，我的室友的历任室友其实还蛮多人养猫咪的。在这个跟室友同居的过程中，这些人的猫咪就是可能，比方说我室友他刚好不在家，他在外面工作，然后猫咪就在家里嘛，所以我常常在家工作的时候就会跟猫咪独处这样子。那在这个过程中，就慢慢开始累积跟他们的故事，跟呃，怎么说缘分？对，那总之，我觉得在这个过程就比较对猫咪比较熟悉啦。因为其实我以前很怕猫，就是觉得猫，呃有一种不是那么容易亲近人的感觉。那主要是因为我第一次遇到朋友的猫，是我去一个教我编曲的朋友家，然后他家养的那只猫咪呢，是那种。黑色、白色斑纹的，然后主要是以全身是以黑色为底，白色为斑点的毛色这样子。然后我已经忘记它叫什么名字了。总之，它就是一只非常有个性的猫。那、啊、因为我其实也蛮喜欢动物，可是那时候我的朋友有告诉我说。哦，他家的猫尽可能不要跟他靠太近，或者跟他玩之类的。对，那我那时候就是也有寄取这个朋友跟我讲的事情。我想说，好好好，因为我也很怕猫咪会伤到我，所以我就跟他保持非常远的距离。就是每次都是远远的看到、哦、他在看我，然后他看起来很怕我这样。我想也是啊，因为我看起来这么大一只、啊，他他那么小一只，他一定觉得很很害怕这样子。所以每次去他家呢，就是都看他一眼，然后打个招呼，也不会跟他讲话干嘛的。那后来是因为固定在台北住之后，那时候第一个室友也是一个吉他手朋友，当时的团员，然后他养了一只，就是一般的那种米克斯的猫，比较也不完全是虎斑，就是那种毛色比较丰富的那一种。那时候那一只猫咪，它就是走非常亲人的路线，就是就算你是陌生人，但是它喜欢你，它就是很快就会把。屁股对着你，大家知道，猫咪如果很喜欢你的话，它会有一些行为，比方说，它会把猫屁股。猫背就是对着你这样子，表示它是很信任你。或者是听说啦，就是身上有猫气味的人也会比较受到猫咪的欢迎，或者是你给它东西吃，可能也会有一点帮助。那总之那个时候就是因为认识的那一只猫，然后我们有一点朝夕相处。因为主人都会出门工作嘛，变成是我跟猫咪两个人在家，两个人对，就一个人跟一只猫。然后我那时候房间有一个落地窗。下午的时候，太阳就会从落地窗照进来，猫咪就很喜欢晒太阳，所以它就会跑到我房间的落地窗，躺在那个地方晒太阳。那我原本是不喜欢让它进我的房间，因为我知道动物都很容易掉毛。那我其实是一个非常懒惰打扫的人，我就不想要让房间就是有太多这种毛之类的。我是不会对猫毛过敏、啊。但是当初就觉得不想要让动物进我的房间这样子，可是那段时间就想说啊，它很喜欢进来晒太阳，算了，就让它来吧。慢慢达成一种莫名的默契。下午的时候，我们就会一起待在落地窗的前面，然后它会躺在地上晒太阳，我就是在桌子前面工作，对，很有趣。然后就一起住了一段时间之后呢，我又去了我编曲的朋友那个人的家，又看到那只黑色猫，叫什么名字？身上有白色斑纹的猫咪，然后我就跟他打招呼。那时候就不宜有他，我就想说，猫咪应该跟你熟悉几次就会比较亲人了。这样，我就做事想要摸它，然后他就手势非常快，画了一下，就手这样挥了一下，这样哇，有点痛，就也没想太多。我想说，哦，怎么那么痛？真的很凶哎，而且他还有对我哈气。对，然后我就有点吓到，然后之后就去旁边忙了。然后在忙的时候，我就突然觉得说奇怪，我的裙子怎么湿湿的这样？因为我就有用手去摸我的裙子，后来发现我手上居然流血了，就是我被猫咪伤到，整个手指破掉。然后就流血，然后血流出来已经沾到裙子，我还没有发现。然后我印象很深刻，就是那一天流血之后回家就是贴 OK 绷。当天晚上吧，我还要去上一个电台节目，忘记是黄子佼的还是谁的，总之是飞碟电台的节目。然后要唱 live， 要弹吉他，没有错，他画的手就是画到我的左手手指。左手就是拿来按和弦的，然后就是因为就是贴 OK 蹦，就非常的难按和弦，所以那时候弹的时候就有一点辛苦。开始对猫又有另外一层惧怕感，就觉得哦天呐，并不是你跟它混熟，它就可以跟你这样很麻吉，它害怕你就是害怕你，而且真的每一只个性都差非常非常的多，所以那时候算是吃了一点苦头。到目前为止，就是会觉得。猫咪也有可爱的部分，但是可怕的部分就是生植我心这样子。所以到那时候，即便觉得室友的猫很可爱，但还是没有决定要养猫的这个心情。后来我弟弟也养了一只猫咪，然后我身边也蛮多朋友在养猫咪，尤其是越北部的朋友养猫的几率越高，蛮神奇的。然后越东部的都是养狗，而且都很大只。对，然后如果是南部的，会养狗，不一定养大型犬，就是中型犬居多，而且柴犬超多，对，然后黑狗也超多，非常的有趣啦。讲到弟弟的猫咪，因为弟弟的猫咪是那种英国短毛猫还是美国短毛猫，总之就是那种灰灰的，然后脸圆圆、很可爱的猫咪。在他养之前，我们家还没有养过猫咪嘛，弟弟帮他取了一个名字，叫做屎蛋，就是。狗屎的屎。鸡蛋的蛋对，然后他说只是因为什么英文，他觉得念蛋很好很好记，所以就叫他屎蛋。然后那时候我记得我跟我妹孩子讨论说，为什么要帮猫咪取一个这么脏的名字，就觉得很奇怪。如果自己想要帮自己的宠物取名，都会想要取一些可爱一点的啊，不然就是要那种很 c 的，就比方说叫它无贝牙或者什么，就是它需要一个很像人名的，对，或是跟它形象差很多的。总之，它明明就长得超级可爱，然后我弟却叫了一个有点脏的名字。它大概两三个月，弟弟就已经领养它的状态的猫咪，所以它算是从小有意识以来就是一只家猫。大家知道家猫跟野猫最大的差别，我的感受了，家猫跟野猫的差别在于吃。没有错，野猫对吃非常的敏感，它只要有东西吃，跑第一，而且吃超多，然后要抢的比别人还要快很准就对了。那家猫对吃就比较没有那么有兴趣，可能对玩比较有兴趣。所以我弟的猫是，但它就是一个对吃比较没兴趣的猫咪，所以每次喂它吃东西，它就比较一心阑珊，这样子、就是。就算你喂它吃罐头，它也不完全会全部吃完。那吃饲料就更不用讲。肚子饿的时候，我也很少见到它会把它的饭吃光，就是一只。非常不重吃的猫，但是身边的朋友只要是养那让猫收编的，基本上都吃很急很快又很多，然后很贪吃，就是只要跟别的猫一起相处，都会去抢别人的碗的那种，自己的碗吃完才去抢别人的。这是我觉得家猫跟野猫会有这样子的差别。时代其实是公猫，然后对我来说，我觉得公猫就是很爱玩，而且是那种猎捕性的玩，就是它会活起来，然后突然间冲出来要抓你。或是要咬你这种，然后我就会觉得啊，很烦，你到底要干嘛这样，然后又不想要被攻击，所以每次他就是一时兴起想要找我玩的时候，我就会觉得很害怕，被他就是咬两口之后呢，我就会趁他冲出来的时候，然后把他关在我自己的房间里面，然后就可以安然地去吃晚餐，或者是去做自己的事情。没有错失，但也是有一点可怜。有一段时间，就是他住在我们高雄的家，是因为我弟弟在当兵，变成只能在家里面，然后都是我妈妈跟我爸爸在喂他。但其实我妈妈是一个非常讨厌。动物，哎、欸，讨厌动物吗？他很怕老鼠啦，就是怕毛茸茸的东西，因为小时候可能常被老鼠吓。所以你像猫咪，就是也是毛茸茸，然后有时候会想要去磨蹭人的时候，它就会很害怕这样。他说有一次石蛋就是一直对它喵喵叫，把它逼到墙角，石蛋可能会去用它的身体去磨蹭人。我妈又不想被磨蹭，所以他就一直被逼到墙角之后，他就把自己关在阳台，然后就石蛋就一直在厨房里面对着阳台外面妈妈一。一直叫，一直叫，一直叫，然后叫到我妈想说，她是不是想要对她说什么这样？然后她就把门打开，就跟着屎蛋，屎蛋就拎着她，也没有拎着她，反正就带领她走走走走走，走到我弟的房间，走走走走走，走到落地窗的前面，突然间看了我妈一眼，我妈才发现屎蛋脚边的碗已经没有水了。原来他是口渴，他在跟我妈妈讨水喝，才解开这个疑问，知道原来他是口渴了。我还有一个家族亲戚，他们也有养猫咪。为什么他们要养猫咪呢？就是我表哥他们在屏东的农场，那他们养猫咪刚开始其实只是也是有点像是。呃，也不完全是收养啊，就是附近都会有一些浪猫嘛，那就是多多少少喂他们吃吃东西，但不一定会让他们住在家里。那因为农场其实有时候会出现一些动物，像可能也会有老鼠或者蛇之类的。后来他们就发现说，其实这些猫咪就是对于他们的呃农场是有一点帮助的，因为他们可以到农场里面跑来跑去，就可以把这些。凤梨的敌人、植物的敌人赶跑，所以对他们来说，猫咪有点像是寻田的一个小队长的概念。那后来不知道是什么原因，就是反正那些动物，可能老鼠或蛇，他们就。没有再去侵害植物的时候，他们就直接收养这些猫咪。就是他们需要休息的时候，如果客人很多，他们就会让他们回笼子里面。他们就做了一个很大的笼子，然后让他们在里面睡午觉。就是退休的小队长，退休的队长就是老队长了。<笑>讲了一些我的家人、亲戚以及我自己有关猫咪的故事之后。今天想要来开放一个非常 special 的版本，也就是 u n p l u g 的不插电的有你有我版本，来听一下。
0: 你可以下去了，需要你的时候，我会发出暗号，让你知道，随时准备好，不要抱我太久。不要废话太多，一起的生活有你有我还算不错。这段旅程没有我陪伴你怎么办？谁来帮你解决麻烦？小智忧郁，大智起床过冬还是懒散，我一眼就看穿这段旅程。少不是笨蛋，一起的生活有你有我。这段旅程没有我陪伴你怎么办？谁来帮你排除万难？小智犹豫，大智气喘，过冬还是懒散，我一眼就看穿。这段旅程还好有你陪我过。
1: 我真的是很会编这种自弹自唱的版本，自己说。而且我还蛮喜欢学猫叫的，就是学猫叫有一个窍门，不是那个一起学猫叫，我是真的想要模仿猫，就是你的共鸣一定要是这种，这种感觉，你就会很像猫。好，不要来讲废话了。刚才聊到这个自弹自唱的版本，我去年参加了一个比赛，大家有印象吗？那个比赛的名称叫做台湾原创流行音乐大奖，没有错。然后去年我是非常幸运地获得了第三名何洛雨的这个奖项。那今年呢，这个比赛又开始开跑了，哎，要来跟大家聊一下，因为呢，今年屁雅其实不能参加，因为我去年已经得过奖了，虽然不是得第一名，但是也不能够就是连续两年参加，所以想要把这个好运分享给大家。这个是由文化部影视及流行音乐产业局，还有原住民族的委员会以及客家委员会共同举办的这个台湾原创流行音乐大奖。好，这个真剑已开跑喽，就是我们分成三种组合，跟去年其实一样啦，就是河洛于组，就是呆艺啦。然后客家语、原住民族语，好，总共有三组。那第一名呢，收奖除了有奖金之外，还有今年还有专属 MV。去年我们没有 MV， 所以今年想要报名的朋友们真的赚到了，好不好？而且还有合集的发行，所以如果在听 Podcast 的大家，其实是对创作有兴趣的话，真的欢迎大家去参加这个原创大奖比赛。为什么呢？因为我第一次去，我去年第一次去，我就发现，不管是这个筹备的单位也好。还是参赛者，大家都是卯足全力在准备这个比赛，所以非常的精彩，也非常的竞争。所以到那边真的可以看到各式各样不同的这个演出，觉得是一件很兴奋的事情。然后也可以认识很多新的朋友。所以大家如果在音乐上面，哎，你喜欢创作，或者是说你们希望可以有一个 team 一个团队，大家一起写歌、编曲。然后制作一首歌曲到这个比赛去闯荡一下，我觉得一定会是一个非常好的经验，所以跟大家分享一下。像这个灭火器、美秀集团、妈子卡苏米恩，或是去年的金曲奖台语歌王苏明渊，这些人其实都参加过这个台湾原创流行音乐大奖。好不好？大家要对自己有自信，就像我的自弹自唱加入了猫的声音、猫的模仿，我还是觉得参赛也是非常的有机会的，好不好？大家拿出自信来 ，OK， 继续跟大家聊聊猫咪的话题。刚才是跟大家分享到，就是我的亲戚或者家人养猫的这个小故事。那之前其实我们有去一个地方表演，那个地方也很多猫。那个地方是哪里呢？大家有没有印象？没错，就是那个朵莉丝的猫，不是，是朵莉丝的家。对，就是我们去南投日月潭演出的时候，我们有去了朵莉丝的家这个民宿。那他们就是宠物友善的一个民宿，就是如果你有养狗狗、猫猫，其实你也可以带去跟他一起住在饭店里面。然后他房间有一些房间，其实就是有设计那个猫跳台啊，或者是一些就是让猫咪可以爬上爬下的一些呃设施，这样子。好像还有猫抓板还是什么的，因为他们自己那边就很多猫，所以他们就会有那一些呃设施设备，就是给猫咪玩。然后一楼大厅有非常多跟猫咪有关的玩具也好，或者是食物也好，比方说那种喝水器啊，不是有种很像。很像喷泉，但是有一颗呃圆圆的东西，对，然后就是猫咪都会过去喝水。我真的跟猫很不熟，就是总之就是会有很多跟猫咪吃东西、喝水或是玩乐有关的东西，对。所以如果你有宠物的朋友，如果想要去旅行，想要带自己的宠物去旅行的话，其实去朵莉丝的家是一个蛮好的选择，而且对人类来说住起来也很舒服，对动物来说又是一个很新鲜的体验，因为大。部分动物都是住在家里，如果呃家人要出去玩，一定都是把动物托给亲戚照顾，要么就是住在旅馆里面，就是住在动物旅馆，其实也蛮可怜的。那有机会你看，你可以带它出去玩，是不是很不错？是一个蛮好的选择啦。跟动物的缘分呢，最后一个想要分享的呢，就是跟有你有我这首歌有点关系，因为这首歌就是这个橘猫的。戏剧的主题曲，所以我们那个时候想说，哎、欸，那既然要拍摄 MV， 我们当然要挑战一点不一样的东西。那不一样的东西是什么呢？就是拍动物。大家知道，动物跟小孩其实算是非常难控制的拍摄的素材，就是因为他听不懂人话、啊，你又不可能跟他说，来，我们现在大笑、灿笑，然后他就会笑给你看，不可能。所以就是在拍摄的时候，模拟情境，它是没有办法理解我们在干嘛。那我们可能就是拿食物啊召唤它。那天呢，在拍摄的时候，就是带了一只白色的猫。那这只白色的猫其实就是吾贝亚工作室的伙伴。雅芳，雅芳的猫咪，他就把它取了一个名叫白龙，因为它是一只白色的猫。那白龙其实不是一只幼猫，它就是、欸、算老猫吗？就是成猫啦，应该算成猫。对，就是成猫之后才被雅芳领养。然后在拍摄的过程中，因为对动物来说，熟悉环境是很重要的。尤其是猫咪，像之前我室友的猫咪来住的时候，第一天、第二天吧，前两天就是它是完全躲在各种暗处。不会出来的。比方说，我可能去睡觉，他才会跑出来，就是探索一下环境。那只要听到有声响，他就会躲起来。对，因为他还不熟悉环境，还不熟悉一起住的室友们是谁。白龙也是一样的状况。那个时候就是刚带他来的时候，他也是躲在笼子里，不太敢出来。那后,后来我们在拍摄的时候，就让他在旁边先熟悉环境，他就走来走去。比方说，走到床底下啊，走到客厅，走到餐厅啊，到处乱走，到处乱走。然后之后呢，慢慢习惯了，我们就开始要拍摄跟猫咪有关的镜头了。脚本其实是这样，就是我要演一只猫，然后我要演的对象就是它，我要演人类的它这样子。对，那那时候就是，呃，有些动物不是，尤其是猫咪，就是会去干扰主人做事情。我、呃、比方说，主人在做家事，然后猫咪就会在旁边，比方说抓住它的。什么东西之类的，对，然后我就要演这个角色。那我们那时候就想说要拍动物，要拍白龙的这些反应。哇塞，超难拍，因为他只要看到旁边有人拿一些做家事的一些用具，比方说扫把啦这类的东西或拖把，他就会觉得很害怕，因为听说他好像对棒状物是有一点害怕的。我后来发现，别的猫咪或是狗狗有时候对棒状物确实就是。会有一点刷刷所以那个时候花了蛮多时间，就是在处理这个状况。他只要看到白龙，只要看到棒状物在他面前晃，他就会躲起来。我们就是要拍他看着主人在做家事的这个过程，所以也花了一点时间，就是让他专注在非常慵懒的坐在那个地方看主人在干嘛这个状态啦。过程虽然有一点辛苦，但是也算是在。十几分钟内就解决了它的镜头，对，因为动物其实也很容易没耐心，然后你也不能控制它，所以尽早拍完当然是最好的选择。那后面就是人类的问题了，就是我的问题，我的戏份了。所以那时候跟白龙一起拍戏。拍 MV 算是很特别的经验，也非常感谢雅芳那时候出借猫咪，那个时候的摄影棚，就是也很感谢他们的配合，也很感谢白龙的配合，因为他完全没有在现场抓坏任何东西，就是也没有打翻什么东西，我觉得真的是太好了。因为之前呢，史蛋在我们家呢，因为我们家有钢琴，他就曾经跳到钢琴上面，然后去把我爸珍藏的一些酒瓶。打破了，天哪！然后整个家里面都是白兰地的味道，珍藏三十几年的白兰地，然后被我爸骂死。而且我觉得动物他们犯错的时候，其实感觉上他们是知道他们自己犯错，但他又不可能 say sorry， 他就是用一种很无辜的表情跟动作，就是跟你说哦。Sorry 喽，我刚刚真的不知道，我只是很想要跳上去而已，你不要太在意，<笑>就是很无辜的表情这样。之后还是得人类处理这件事情。可是说到底，猫咪还是算是一种很疗愈的生物啦。因为我现在的室友普信惠，她也有养猫咪，她的猫咪叫做霹雳米。那每次它上来的时候，霹雳米我觉得它也不太算是会怕人的，它其实也是也算 OK， 就是可以摸它的那种。但是它算是有个性的，不是随随便便可以让你跟它玩的那种状态。但它也不会随随便便凶别人。就真的每一只猫咪个性跟心态都差蛮多的，像屎蛋就是你可以摸它，但它通常很没有耐性。摸没一下下，他就没，他就没有想要跟你玩了。他也不喜欢给人家抱，因为是家猫嘛，那又是从小开始养的，然后他会有一种习惯，很有趣。之前过年的时候，我有拍在 IG 上面跟大家分享，就是人类在吃饭的时候，他就一定要跟大家一起在餐桌上面，他就会坐在餐桌上面。看你吃饭也好，或是背对着你看着外面也好，他就是要在桌上跟你一起在桌上跟大家聚在一起。他不要一个人在地板吃饭。他觉得他就是一个人类。对我觉得这是很特别的事情。所以介于这个呃养育的方式，其实猫咪也会有很多种不同的样态。那这次其实很期待这部剧，不知道里面的橘猫到底是一个什么样个性的猫咪呢？让大家一起来期待一下好了，原则上这两个礼拜就会有这一部剧的消息，我也会去参加这一部剧的记者会，所以到时候再跟大家分享一下有关这部剧的一些消息也好，或者是新闻也好，到时候再好好的跟大家分享。也希望最近呢，大家可以 follow 一下就是 P.R. 的粉专以及 IG 上面举办的一些活动。什么意思呢？我们最近呢举办了一个活动，就是说，呃，大家可以上传自己各自的跟猫咪有关的，比方说喝水或是吃饭的声音哦、呃，或者是影片。哦，这类的东西跟我们分享，我们就会在 p i 的音乐收发室里面播给大家听。我觉得这个、这个计划其实是很有趣，然后又有一点强。就是我之前其实也有听过一个 Podcast， 它好像叫做什么“水豚之声”。然后我想说什么是水豚之声这样子，然后我就点进去，就是一个人在模仿水豚，然后可能用水豚，比方说水豚打呼还是什么之类的，反正就是他的 Podcast 都只有几秒钟而已，几十秒这样，然后都是模。模仿水豚的声音，所以这次我们想要取样一下大家平常就是养的动物喝水或是吃饭的这些声音，可以随便用手机、用 iPhone 就直接可以录下这些声音，然后可以跟我们分享。到时候我们就会在 Podcast 上面，在收发室上面跟大家分享一下。OK， 今天讨论的主题是跟猫的缘分，不知道。你是不是一个有猫缘的人呢？你跟猫咪有什么样的故事呢？欢迎大家跟我分享哟。那我们就下一拜见喽，拜拜。